0: salut à tous bienvenue pour cette nouvelle émission de non, non le passion donc podcast indépendant créé par des belges plus précisément des Bruxellois pour tout le monde. Donc euh, aujourd'hui, avec un nouveau casting hybride, moitié nouveau, moitié ancien, on va, va faire vite fait une vite présentation rapide. Hein. Donc moi, toujours le même, le présentateur, le meilleur, le plus beau, Liam. Je ne vais pas redire mes passions, vous les avez déjà vues dans la première émission, n'hésitez pas à aller la revoir si jamais vous ne l'avez pas vue. Je vais laisser peut-être les anciens se présenter en premier, comme ça, ils donneront oui, le pas ensuite aux au nouveaux. Qui veut se lancer
1: Le même de la première émission, Manchester United, De Gea, Grand Gardien. Je laisse Clyde euh, se
2: présenter. On en rapide. en rapide Ok, on Clyde, on et maintenant. qui est Clydey, et qui est jeune Mamba, et qui est le chouchou d'Alicia si tu connais, <rire> fait Barcelone depuis l'enfance oh, Vas-y, le
3: vas je vais commencer, euh, Jonathan, fan euh, du Real Madrid depuis 2005, classico gagné 4-2 euh, <rire> Voilà, que dire de plus, euh, on soutient, on gagne, c'est un peu notre ADN quoi
4: Tenu Antoine, CPL, la seule touche, 100% belge de cette émission, nom de passion. il faut le préciser. Donc euh, voilà, moi ça va parler Belgique, ça va parler football, ça va parler les donc Liverpool, ça va parler, voilà, Je vous connaissez déjà. Donc euh, voilà. Oh, okay. Mais il nous a tous été <rire>
2: On avait dit qu'il pouvait pas mais... Je pense que...
0: Il avait des qu'il il était... Sans plus rien dire, on va directement passer à la, à la première rubrique, donc au, au Guess My Team. Le Guest My Team, il va être un peu différent de la première émission, étant donné qu'il y a déjà deux des équipes qui sont déjà passées ici. On ne va pas encore refaire l'historique des deux équipes. Surtout que, comme vous l'avez dit à l'intro, vous êtes tous les deux pour le Real. Donc, je n'ai pas faire deviner deux fois le Real, c'est serait un peu stupide. Du coup, ce qu'on des... va faire... Tu ne l'avais pas encore dit Autant pour moi. Pas je suis okay, vraiment un présentateur. <rire> on, faire... on, faire... on va faire quelque chose de différent. Je vais vous décrire, parce que bon, on ne va pas se le cacher. Le Real, il est connu pour jouer des finales. Je les. Que... aussi il est là pour jouer des finales. Je vais donc vous décrire deux finales. Vous allez, essayer, vous allez devoir essayer de trouver de quelle finale je parle et de quelle année plus précisément aussi. Du coup. Donc, je vais vous la décrire en fonction des joueurs sur le banc ou sur le, le terrain, de quelle place ils étaient au championnat. Enfin, vous allez voir, c'est assez facile. On va commencer avec la première. Cette finale concerne l'équipe du Real qui a fini troisième en Ligue 1. Donc, Si vous avez déjà des suppositions, vous pouvez y aller. Hein. 2002 Non <rire> Dans le banc, on pouvait apercevoir Zidane comme l'un des le 2014.
1: Adjoint. Ouais, voilà, qui peut, un peu, Barça premier, Barcelone deuxième. <rire> Ça peut fait... rester
2: Voilà, <rire> voilà.
4: Bon. C'est pas son club, hein. À dire.
2: On va la dire, des fans de Madrid. <rire> Merci. Ok, on va passer Ça à la. Ça bien
4: que tout le monde est fan du Real. Dans le <rire> oh,
0: bien rebondi, bien rebondi, bien rebondi. <rire> ok, ok. Deux. Deuxième finale. Le Real finit premier avec 15 points dans son groupe de LDC, donc de Ligue des Champions. Le Real Madrid remporte la Super Coupe d'Espagne, la Liga et la Ligue des Champions. Benzema finit meilleur buteur du club et remporte le trophée Pichichi. Euh, 2019.
3: Donc, cette année en fait. Ben oui, c'est Benzema n'a
2: jamais performé avant autant que cette <rire> année, les gars. <rire> Après, <rire> cette année, avant cette année, c'est vraiment cette année où il a vraiment. Non, j'aime beaucoup Karim, hein, Karim, tu connais. Mais vraiment, cette année où il vraiment. Il... Bon, je peux pas dire qu'il a jamais performé. Non, mais autant performé que cette année. Autant performé que cette année. T'as pas entendu la barre, Paul. J'ai dit le temps, le temps, je l'ai dit. On va en reparler après, mais
0: d'abord, on va quand même laisser euh, les supporters du Real parler un peu de leur passion, de pourquoi et comment ils ont commencé à aimer le, le Real. Je ne sais pas quel d'entre que vous veut commencer. Euh,
3: moi, j'ai commencé, bah, comme je l'ai dit euh, lors de la présentation, euh, 2005, c'est un classico, on gagne 4-2. Il me semble que c'était but de Zidane, Ronaldo, Raoul et Owen. Euh, et, euh, et ouais, donc enfin euh, c'est surtout euh, Ronaldo que j'ai kiffé, enfin euh, R9 hein, euh, pendant ce match, euh, la, la, la hargne qu'il avait, pardon, la qu'il avait pendant le match. Euh, je me souviens, ça tapait des retours défensifs de malade et tout. Bref, euh, et aussi parce que mon père était euh, pour le pour le Barça à ce moment-là. Et voilà, moi je voulais être un peu contre mon père. Euh, du coup, euh, les, enfants, les enfants, rebelles. Euh, mais, mais mon oncle, euh, mon oncle, mon oncle était euh, pour le Real. D'ailleurs, il a, un, il a un bar euh, Real Madrid FC. C'est ah. pas une blague, Gare du Midi. Euh... <rire> si jamais, l'adresse, c'est. C'est pas une blague, c'est pas une blague, c'est pas une blague. <rire> non, on pourra aller regarder un classico. Euh...
1: Ça dépend. Je t'inviterai si tu es sage. <rire>
0: Tu voilà. as, as rapporté un, un petit objet, je vois, pour, oui, pour euh, ta as, as, as passion Oui, voilà.
3: Coup. Le maillot, hein <rire> Après la le triplé, Sergio Ramos, voilà, légende du club. C'est beau,
2: bon, qui sont, qu sont sur les photos, Messi c'est Oui, c'est belgé, ah, euh...
3: Oui, bon, après, euh, tout le monde vend son âme à un moment, hein, ça. <rire> voilà. Est-ce qu'avec est qu est qu le temps,
0: ta passion pour le Real a changé Est-ce qu'elle a grandi Est-ce qu'elle a diminué Il ouais. ben, y, y a
3: des moments qui ont été difficiles, euh, forcément, hein, quand on se fait sortir contre la Jex, par exemple. Ouais. Euh, mais après euh, ouais, voilà, c'est un club qui sait rebondir donc il euh, n'y a pas eu vraiment de, de longues périodes difficiles comme euh, certains autres clubs présents à cette table <rire> et euh, voilà c'est tout, hein. euh, la passion et, euh, voilà.
0: et juste comme ça au euh, niveau international, quelle équipe tu supportes ou tu supporterais euh...
3: ben, Forcément la Belgique euh, parce que voilà, euh, ça vient de Bruxelles, ici on est belge euh, mais ouais sinon euh, moi j'aime le beau jeu avant tout donc euh... Si okay. c'est une équipe méritante, pourquoi pas une
2: ah, ah, On va cette arme. On hein va <rire> ouais, 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 ouais. ai dire sur cette arme un peu. en ouais. train
4: de le
0: dire. Antoine, je t'en prie.
4: Moi, ça commence de mes premiers souvenirs quand je regardais le foot. avec mon grand-père qui était fan du Real qui me parlait des, des plus grands clubs et du Pro, le plus grand club, ça a toujours été le cas. Il me parlait de la grande époque hongroise du Real de Madrid qui revenait des, de quand c'était la guerre et tout. Enfin bref, ça a toujours été le plus grand club, c'est un, un fait et, euh, et l'air de rien en vrai moi, mes premiers souvenirs réel au niveau football bah, ça a été les années difficiles avec un grand Barcelone on en reviendra très certainement hein, parce qu'à mon avis ils ont, ils, ont, ils ont bien étudié ils ont le devoir, là, les voir Busquets après après qui a duré 5 ans ça va arriver mais euh, bah, en tout cas moi c'est mes premiers souvenirs bah, c'est un Real qui était en difficulté et, euh, et en vrai j'ai toujours soutenu les équipes qui, qui étaient dans le dur et, euh, et comment ma passion pour le Real elle a autant grandi c'est que bah là j'ai vu quoi J'ai vu la réaction du Real de Madrid qui est revenu bah, au plus haut plan les, les cinq dernières années qui a, qui a tout gagné est tout qui est redevenu avec un mental bah, propre à cette équipe et des valeurs qui sont propres à cette équipe qui représentent bah, pour moi la beauté du sport euh, c'est euh, pas dur de voir Junior mettre des coups francs euh, c'était compliqué
1: donc respect <rire> <'est
4: pas> <rire> <rire> se faire éliminer par Lyon et finir à 15 points, 20 points du Barça c'était des moments difficiles <rire> T'as un, un
0: objet qui représente cette passion ou quelque chose comme ça Un euh, objet
4: Ouais, un maillot. Une sur moi, ouais, j'ai
0: mon cœur.
2: <rire> euh... Ah ouais, mais ça vraiment Montre-nous euh... <rire> un peu tes DM, toi T'es un bandit, toi Lui, c'est un bandit Lui, c'est un bandit, frère Eh, non, et là, regarde, sur regarde sur la catch Regarde sur la catch euh, Non est, est, est 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 vraiment... Non, respect, respect
4: C'est bon, même avec l'histoire du grand-père et tout, c'était beau, non Respect, non, il c est bon, il est bon. Sinon, mes maillots, ils sont restés à ma maison parce que je suis 1% anti j'habite dans les Antilles maintenant, donc ils sont ils sont tous aux Antilles, mais je suis venu avec un petit maillot belge, comme je vous ai dit, quand même, toujours représente. Mm -hmm.
0: T'as euh, raison,
4: t'as raison, c'est beau ça. pas fan de Madrid que j'aime bien. Ouais. <rire> <rire> on va voir si ça va durer rien la fin du
0: débat. <rire> as, ta passion avec le Real, du coup, comme on t'entendait parler, n'a pas réellement changé, elle a même grandi avec le club Ouais,
4: elle a clairement grandi les 5 10 dernières années bah, avec le, ouais, le, la, le, retour le retour du Real au plus haut plan. Ouais, au plus, ça, au plus haut. ça a fait du bien, quoi. Clairement. Ça t'a dit, okay, ouais, j'ai trouvé le bon club, quoi,
0: c'est ouais. <rire> c'est ça. Ok, bah, je pense qu'on a, on a fait le tour, on peut directement passer, du coup... Voilà la, la prochaine est euh, vraie rubrique donc on va passer euh, à l'Agora ok donc c'est parti pour l'Agora on va faire un seul sujet sur l'Agora mais un bon gros sujet puisqu'on a deux fans du Real un fan du Barça et un fan qui s'y connaît assez bien en ce qui n'est pas équitable. très équitable disons lui on ne pas, pas bien, hein. on favorise oui. ma Madrid <rire> oh, là, 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 tu, pourras, tu pourras encore jouer ta victime si tu veux plus tard alors <rire> Le classico le est-il... Hein. Neutre. Le, le, le sujet, on va parler... Neutre. Ouais, t'inquiète. On va parler du, du classico. Est-ce que pour vous, le classico, donc, euh, Real Barça, hein, est-il encore le match le plus important au monde Je sais
2: pas qui va prendre la parole en premier. Je propose peut-être euh, Barcelone. Non, le classico oui. n'est plus le match le plus important au monde. Et Merci. depuis un moment déjà, aujourd'hui, quand tu parles à un fan de foot... Je pense que c'était le cas en plus, il n'y a pas l'heure de la dernière fois. Si dans la même journée, tu as Liverpool City et Madrid-Barcelone, tu sais que tu vas pas, tu veux, Liverpool City va être potentiellement... plus Il y aura plus de spectacles, il y aura plus d'intensité. Comme a dit un grand monsieur, le football, il a changé. Et malheureusement, quand tu regardes Madrid et Barcelone, autant il y a une équipe qui va très bien, il y a une équipe qui se croit encore au début des années 2010... Et ça, c'est et ça, et ça, un peu un souci. Et surtout, si je demande au dernier ici, aux dernières personnes, de manière très objective hein, sans regarder les victoires de son mmh. équipe, le dernier classico où on s'est dit « Ah, le spectacle était vraiment bon ça, », ça fait un moment déjà. Hein. Et même moi, le Barça a gagné 4-0 cette année. Je n'ai pas forcément pris beaucoup de... Enfin, si, à part le plaisir du fan, tu vois, mais en termes de spectacle... Euh, moi, le dernier classico que j'ai en tête, où je me dis « Ah, waouh, c'était incroyable, c'est le 3-2 euh, 2017 à l'époque, tu vois ». Peut-être y a eu un peu… Mais après ça, j'ai plus rien. Et ça, et ça ouais, c'est un peu triste, c'est -ce un peu tu, triste. Et puis surtout, les joueurs se font des câlins aussi. Moi, je disais j'aimais bien à l'époque de… Moi, je sais, je suis un, un fan de basket un <rire> peu… Au basket, il y a <rire> un peu trash talk et même, c'est beaucoup plus soft que dans les années 90. Ici, aujourd'hui, dans le foot, quand tu regardes, ça s'embrasse, comment tu vas, et comment vont les gosses et tout moi, j'ai. Ah, Mourinho, autant il m'énervait, mais j'aimais bien le fait d'arriver et d'écouter en conférence de presse et Guardiola lui répondre et de voir qu'à la ça partait un peu en bastos après. Parce que, il ah, y avait. Mais... Les
1: doigts dans les yeux et tout. <rire> non, Tito.
2: T'en pas, pas, pas. Pas, pas. Tito. Mais, mais ouais, ouais c'était l'époque. Et puis, je pense que ce qui a rendu les Barça-Madrid aussi incroyable c'était aussi l'aspect politique, aussi, hein, entre eux, entre les joueurs à l'époque qui aujourd'hui est beaucoup plus sollicité. Tu as oublié euh, quand même deux éléments importants.
3: Oui, il y a quand même les, les deux plus grands joueurs du monde, Messi et Ronaldo qui, fin, Cristiano, qui ramenaient aussi une médiatia, médi, mé, médiatisation. médiatisation incroyable. Euh, incroyable. Donc forcément, les
2: équipes qu'ils avaient autour étaient incroyables. Oui, oui, des gens, non
3: oui. Non, mais je suis d'accord, je suis complètement d'accord avec toi. Il y avait des grandes stars dans les, dans les deux équipes, mais bon, il y avait aussi les deux plus, plus, plus grandes stars du monde. Enfin, si tu regardes un, un Ronaldo qui parle à IUV, tu vois que forcément... Il euh, y a la UV, les matchs de la Juve sont beaucoup plus regardés. Donc, il euh, y a une corrélation entre les deux. J'ai eu des fans de Madrid qui
1: regardaient les matchs de Manchester United et qui nous critiquaient parce qu'on ne faisait pas jouer Ronaldo. On ne va pas en parler beaucoup plus, mais voilà, c'est des
3: trucs qui, qui m'agaçaient quand même. C'est normal, c'est normal. C'est normal de ne pas laisser sa chance aux au au meilleurs joueurs du monde. Mais... Voilà. Je sais pas ce que toi, tu en penses je pense
0: mais que, je que es plus ou moins de... du même avis si...
4: en parlant football et spectacle euh, je, je pense que je vous, je vous rejoins après j'ai pas les stats sous les yeux je sais pas euh, d'un point de vue vraiment purement médiatique et d'un point de vue suivi si c'est encore le match le plus suivi ou pas
0: mais toi, mais, euh, euh, toi... Moi,
4: mon ressenti à moi en tout cas c'est que même si maintenant le spectacle est plus forcément autant rendez-vous que ce que nous on l'a connu je pense que Real de Madrid, Barcelone c'est encore le match qui suscite dans le monde le plus de, de suivi, le plus de, le plus de réaction. Typique, euh, peut-être, si je, si je, je, je reviens des Antilles, là, maintenant. Clairement, quand il y a un classico, tout le monde est au courant. Quand il y a Manchester City, Liverpool, quand il y a Manchester United, Chelsea, tout le monde s'en fout, tu vois. Okay. Donc, pour moi, il y a des matchs tels que des finales de Ligue des Champions, des, la Coupe du Monde. As des événements qui vont plus rassembler. Je pense que si on regarde deux équipes qui sont dans un même championnat, qui s'affrontent un week end je suis persuadé que le Real de Madrid et le Bar et Barça, c'est encore le match qui va euh, dans le monde, être le plus suivi en termes de visionnage. C'est pas pour rien que ça fait des années maintenant qu'ils commencent à faire en sorte que le match soit à des heures suivables pour euh, les ouais, Chinois euh, et euh, en ouais. même temps euh, les États-Unis, etc. Je suis sûr qu'en termes d'audience, ouais. le Real Madrid-Barcelone, ça, ça reste le match par un bien. championnat de deux équipes du même pays.
0: Mais est-ce que vous êtes d'accord pour dire que le sentiment que vous aviez quand vous étiez plus jeune ou plus petit, parce que les matchs étaient peut-être plus fous, et donc il était plus grand en voyant un match vous disiez, ouais, ça c'était ça c'était du football ça c'était le classico qu'on attendait ouais, que ça n'a pas changé mais ouais mais comme
3: comme l'a dit ça, ça, ça se tapait tu vois l'ancienne ouais, euh, pendant ouais. les matchs. quoi ça taclait ça regardait mal ça regardait mal le, le, le mec en face tu vois genre c'était il y avait il y avait une tension il y avait une réelle tension pendant ouais, le match tu vois
2: moi je pouvais pas perdre. parce que le lendemain il y, y avait école il y avait <rire> mes potes de Madrid tu savais qu'il y avait des règlements de compte à ce moment là ça ouais. c'est vrai quand même ouais. et ça et ça tu c'était impossible de perdre. Et, euh, et ouais, non. non C'était juste... Euh, C'était pas possible. Et moi, je pense sincèrement que... Après, il faut pas non plus que je crache trop non plus, mais je pense qu'on a vraiment vécu l'âge doré des Classicos, tu vois. Ouais. L'âge doré. T'arrivais, t'avais Messi-Ronaldo. Derrière... Il euh, y avait des trucs Modric, de. Poste. Tu sais, Modric, Iniesta, Tchèque. Modric, Iniesta, même Ozil tu vois. Des, Ozil, parce qu'on ouais, a beau Maria, avoir mis les, les gros scores à ses équipes. C'est c'était Di Maria. Wow, incroyable, gros. Il euh, y avait qui l'autre là Il oh, y avait des Marcelo Alves dans le match. Bon, après, t'avais avais oh, quelques. Que... Ouais, non, c'est ça, à, ouais, à, à tous ouais, les c était c était postes. T'avais Pouyol encore qui était là, t'avais les capitaines emblématiques. Non, c'était quelque chose, tu vois. On se rend pas. Ce qu'on a vécu on se rend pas compte, on avait des vraies manières de ballon sur le terrain, et ça c'est...
1: Ouais. Et non, même si moi j'ai détesté
2: avoir Mourinho et Guardiola ouais. l'un contre l'autre, t'as senti que quand ça s'est exporté en Angleterre, c'était plus aussi sexy, hein, tu vois, même ouais, si... Ouais. Euh, désolé, United... Non sera, mais c'est vrai, c'est parce mais... que c'est...
1: Bah, il a pas pris les grands rivaux, enfin c'est pas les grands rivaux qui, qui jouent l'un contre l'autre... À... En Angleterre, c'est pas comme si Guardiola et Priman City et Mourinho. Ah, bah ben si, il a fait Mais si, il a fait C'est comme ça dont je parle Mon frère
2: Tu crois qu'on parle de quoi d'autre
1: C'est une <rire> révélation Ça c'est pas... Bon, c'est Wenger qui a embêté Mourinho en Angleterre. C'est là, c'est différent. <rire> On a eu des Wenger, euh, des Wenger Mourinho quand même
4: non
2: mais
3: non, mais, ouais, mais ce qui manque c''est c'est la, 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 la tension qu'il y avait autour des matchs en fait ça ça donnait vraiment envie aux gens de regarder parce que tu savais que ça pouvait péter à n'importe quel moment tu vois tu avais des enfin, ça, ça un messi euh, un Ramos s'attaquait un Messi il euh, y a oh, tout le monde qui venait derrière oh, tu vois euh, des deux José
2: Manuel pinto qui arrivait, qui arrivait. <rire> non, non, que, en, en, en dehors de la tension je pense que, je, le talent est, est plus forcément le même hein, euh, ouais. quand tu regardes les joueurs qu'on avait je pense ça a surtout baissé du côté de Barcelone. Mais parce qu'à Madrid, ça, ça se maintient encore, même si tu, quand tu regardes au niveau enfin, quoi qu au niveau de la défense, ça va, même si pour moi, rue ouais. c'est plus faible que, que ce que pouvaient être des Ramos ou des pépé à, à l'époque. Mais quand tu regardes fondamentalement, ouais, les joueurs que tu avais, les, les 22 acteurs, en fait, tu disais, si étais, moi je me disais, je suis un professionnel d'un autre club, je me dis, après, ah, pour vraiment être dans ces 22 joueurs faut vraiment ouais. que j'ai un niveau de fou furieux. Ouais. Faut vraiment ouais, que j'ai un niveau. De non, ça, ça c'est clair, c'était de... les deux, du...
1: c était, c était ouais. les deux ouais. meilleurs clubs du, du monde. Si tu ouais. quand t'es ah, dans un grand des club des en des Angleterre, des ouais. dans un grand club en Angleterre, Manchester United par exemple, pour voir plus haut, c'était soit Real, soit de Barcelone. Il n'y avait, avait pas d'autres. Donc euh, bah, c'est toujours le cas. Ouais, mais il y a Bayern aussi, il y a Man City maintenant, il y a Liverpool.
4: T'as trop anglais, t'as trop tu vois.
3: Les Anglais, ils sont éteints. Mais bon, après... Là, ils sont en train de revenir. Après, quand tu regardes le top du top, ça reste... Les meilleurs de Liga, généralement, restent les meilleurs clubs du monde. oui,
0: Barça-Réal.
3: Oui, voilà, c'est ça. Je sens
0: qu'il y a un débat Liga PL qui va partir, là, bientôt.
3: Non, mais voilà, on pourra l'avoir... Voilà, c'est ça. Il me semble qu'il y en a moins que le Real, quoi
2: de Combien de, PL, euh... de Combien de Champions League à la Première League 6 Liverpool, non, 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 six Liverpool <rire> 3 United, <rire> 2 Chelsea,
1: 2 euh, Nottingham Forest, Aston Villa, ils euh, euh, en ont un aussi.
2: Parce qu'en fait, il faudrait, faudrait que j'ai les stats sous le nez, hein, mais j'ai l'impression que souvent ces dernières années, je ne dis pas que ça arrivait tout le temps, mais la plupart du temps, les équipes de PL ont déçu quand elles se sont retrouvées face à des équipes de Liga. Bon, bon, après, tu me diras, il y a Madrid qui passe, qui rafle tout. Mais euh, tu as, as eu au début de la décennie à un moment, le moment Barcelone. L'Atletico est arrivé à hisser bon, bon, en finale non. deux fois de suite et en demi-finale, je ne sais pas combien de fois. Et tu même parfois des carrés où tu avais Bayern, Atlético, Madrid et peut-être une équipe portugaise, hein. Leipzig une année, mais pas d'équipe pas anglaise. Quoi. Mais fait, ça, c'est un autre débat, je crois. mais, ouais, mais c'est
3: vraiment ces dernières années où ils sont, équipe, les équipes anglaises sont, sont venues en force euh, au niveau pas. international. Ça, ça fait Le déclin du, ouais, du, déclin, ouais, du, du championnat, championnat espagnol, ouais, ouais, j'ai ouais. envie de dire, mais des, 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 grandes, ligues, quoi. des grandes
2: ligues. La ouais.
1: première
3: ligue a progressé aussi. Non, on ne parlera pas de ça je ne
1: on va pas la Ravès sur la première ligue. Il y a les
3: les ligue, hein. quand même des sommes astronomiques qui sont mises des fois pour des équipes qui ne les valent pas. Mais... <rires> je suis
1: d'accord.
3: En... Non, 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 on va aussi ah, bah, bah, citer le club. Hein, on, pourra, on pourra tous les citer presque. C'est
2: l'Aïtel, mon frère. de Madrid dans les fonds de l'Aïtel.
1: Mais en vrai, ce n'est pas faux ce qu'il dit parce qu'en Angleterre, euh, les droits de TV, par exemple l'année dernière, les droits de TV euh, perçus par l'Angleterre, c'était de quasi 7 milliards. Euh, la, la Liga, eux, ils avaient le, enfin, ils avaient le double de, de la Liga. Donc euh, la Liga, c'était plus ou moins 3,5 milliards, un truc comme ça. Euh, et, et puis, tu as l'argent aussi des, des, des récompenses que tu adresses aux, aux équipes de première ligue. La première ligue avait 3 milliards, euh, je crois, plus ou moins 3 milliards à distribuer aux autres équipes. Le premier, Man City, a perçu, a, a perçu quasi 175 millions. Et le dernier, Norwich, a perçu 115 millions. Donc, tu, tu, tu vois la différence de prix. Donc, même ouais. le dernier de, de, de Première Ligue gagne servi, énormément hein. d'argent. Euh, Donc, c'est que le championnat est, est beaucoup trop... Euh... Ouais,
3: les... ouais, mais il y a aussi, y a ici un, je pense, un problème, de, de, pas de pas de culture, j'ai envie de dire, enfin, ils ont quand même créé le foot, mais euh, de mentalité où ils... Il y a, les centres de formation sont moins poussés enfin, ils, ils prennent moins de joueurs qu'ils ont formés ils préfèrent acheter des joueurs enfin, qui, qui, qui ont ce qui leur manque je trouve plutôt que de, plutôt que de former ce qu'ils ont besoin en fait. Et, et, je
1: suis d'accord tu vas avoir plus de transferts en première ligue que de transferts en Liga même si maintenant il y a moins de, il y a moins de joueurs exceptionnels qui, qui sortent des, des centres de formation de, de Barcelone ou de Real Madrid mais tu auras beaucoup plus de transferts en, en première ligue les, oh. les anglais sont,
4: sont pas au après les Anglais les gars il y a cinq divisions professionnelles c'est le pays du football tu vois les clubs de formation et le nombre de joueurs anglais c'est -ce <rire> en as plein c'est aussi pour moi aussi il y a il beaucoup plus de clubs du top niveau et donc que ce soit d'un point de vue budget même si on va utiliser des termes on va prendre United ils ont un budget tu vas dire quasi limité ils n'arrivent pas à en faire quelque chose depuis des années et ils achètent ils achètent ils achètent mais ça donne rien tu vois peut-être qu'il faudrait faire sortir un peu plus de jeunes dans le fond tout ça pour dire qu'il y a plus d'équipes qui sont au top niveau, donc forcément, tu auras plus de transferts. En Espagne, là, on parle aussi de, de médiatique, de, de nombre de, de ce que ça rapporte 7 milliards, et alors que 3 milliards seulement pour la Liga. Moi, je ne connais pas les, la valeur et tout, mais il faudrait essayer de se demander genre Manchester City, Manchester United, club par club, combien est-ce qu'ils rapportent, entre guillemets, le visionnage qu'ils ont Alors que c'est un fait en Liga, peut-être l'Atlético un petit peu, mais tu as deux équipes qui sont réellement suivies, tu vois. Oui, mmh, c'est ça. Donc, t'as l'entièreté du budget. Tout va revenir pour le Real et pour le Barça. Et je me demande même combien ils gagnent par la Liga en étant champion. Je suis sûr que c'est que dalle par rapport à ce que, que l'effigie bon bon bon. du Real de Madrid et du Barça rapporte certain, à côté. en bon. tu vois
3: ouais. Mais il n'y a pas cet amour. Il n'y a, a pas non plus... Enfin, euh, à part dans des clubs comme Liverpool, ça beaucoup, euh, où ça s'est beaucoup vu, euh, cet amour du maillot réellement euh, quand, quand tu joues pour ton club. Tu vois Genre, quand tu regardes le Barça et quand tu regardes euh, le Real... Genre les mecs qui sont là, même l'Atletico ou même les clubs de Ligue en général, ils crèvent pour le maillot, tu vois. Alors que tu as des stars qui arrivent à, à des Tottenham de United, des de, de Chelsea et qu'ils n'en ont pas un peu rien à foutre, mais tu sais qu'ils sont là parce qu'il y a eu un gros chèque derrière aussi, tu vois. C'est aussi le mode de vie aussi qui, qui joue.
1: T arrives dans un pays... Et c'est euh, dur physiquement aussi je, euh, pense à, je pense à Di Maria. Je le porte pas spécialement dans mon cœur parce qu'il est parti comme un lâche, mais, mais, mais Di Maria... Il arrive à Manchester United, il ne fait pas une mauvaise saison en termes de, de statistiques, pas décisive. Bon, but, ce n'était pas, pas, pas un grand buteur, mais en termes de passe décisive, il faisait une énorme saison. Euh, mais il n'arrivait pas à s'accommoder à la Première Ligue, ni, à la, ni aux, aux coutumes du pays, ni à Manchester. Manchester, c'est une ville fade, malheureusement. Donc, c est, c est de passer de, de, de Madrid à Manchester, c'est difficile. Donc, tu as le mode de vie aussi qui, qui, qui peut jouer dans, 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 dans le fait d'avoir envie d'être présent sur le terrain non. Euh, à Madrid... T'es un, un grand joueur, les gens t'adultent, tu fais
3: partie du meilleur club du monde, tu vas jouer pour le club, Barcelone c'est pareil. Mais tu sais que t'as la pression de performer en fait, parce que t'as pas envie de décevoir, tu vois, t'as sentiment où oh, si tu veux pas décevoir, tu vois, parce que tu sais que derrière, mec t'es à Madrid, t'es au Barça, tu vois, t'es obligé, t'as pas le choix. Si tu, si tu, si tu floppes maintenant, euh, tout le reste de ta carrière, tu vas être le flopper du Real, le flopper du Barça, tu vois, ouais, alors que... T'as as été à as, as United, t'es le floppeur d'United, tu vas garder ta enfin ou tu vas finir battier, <rire> tu vois, et au final t'en bats les couilles. Non, mais voilà, y a, y a, y a, y a il y, y a moins cette institution de le club avant tout, tu te bats pour les valeurs du club aussi. Ouais, euh. Ils viennent pour l'échec, c'est certains quoi.
1: Bah, ouais, ça ça, ça commence à revenir petit à petit, je le sens avec Manchester tête par exemple, mais il y a plus... Tu, tu le sens plus euh, ce côté-là niveau, euh, niveau Espagne que, que niveau Angleterre On va un
0: peu sur le, le, su le ah sujet oui. de base qui est quand même euh, le classico. Cela n'a quand même pas mal <rire> oui, non, <rire> oui Oui, non, oui. Oui, oui, non Mais c'est un, 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 une chouette discussion. C'est un euh. Mais euh, si maintenant, on vous met, comme il y a eu d'ailleurs cette année, même si ce n'était pas vraiment au même moment, on vous met Liverpool City et en face de ça, on vous met euh, Real Barça toi, t'en avais déjà un peu ouais, répondu, mais regardez quel match. Après, mais le fan que je suis, sais, pas... euh, je vais Si vous enlevez votre côté dépend. fan, est-ce que c'est toujours le Real Barça que vous voulez regarder
2: ou pas
3: <rire> bah, On va dire, sur la grande télé, je mets Real Barça et sur euh, le PC, je mets, je mets Liverpool, euh, Liverpool City.
2: C'est même peut-être pas la bonne année pour parler de ça, vu que cette année, Liverpool... Sont euh, pas... ouais. hein, depuis qu'ils ont décidé de laisser parler hein, le, 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 le géant africain... <rire> Voilà. C'est qui <coughs> qui a dit ne jamais trahir l'Afrique Klopp, <rire> il a mal parlé de la canne en début d'année, ils ont laissé partir Sadio, et voilà oh, yeah. et puis on est yeah. venu frapper les impôts. Yeah. Donc euh, non, je vais regarder Barça Real parce que voilà, c est c est Barça Real, les institutions. Pas -Réal, vrai,
1: non, moi, je partirais sur Liverpool Man City, mais après... Bon, c'est le fan en moi aussi, mais même si tu en avais le fan qui le en moi, je regarderais Liverpool, Man City. Parce que je ressens plus ce, ce, ce classico qu'on avait avant. On en a déjà parlé, mais moi, je vais, regard, je, je vais regarder, je vais suivre un classico avec Pedri, Gabi, un Busquets euh, quasi éteint. Je préférais voir un, un, je préférerais voir, euh, un, un Gundogan, uh, Gundogan, uh, De Bruyne, Rodri jouer contre uh, Anderson. Tiago, <rire> Thiago, Anderson, Mossala, etc. Donc c'est plus... Tu as, as plus de, de joueurs stars, de joueurs qui, qui te font vouloir regarder le match côté Man City Liverpool que, que côté euh, Barcelone-Real Madrid. Barcelone-Real Madrid, c'est juste le Real qui, qui peut te faire gagner de regarder le match. C'est ça. Non, sans, sans vouloir le Barça, c'est juste que maintenant, c'est le Real que tu regardes. Barcelone, tu t'attends à ce que Pedri, Gavi... Euh, Insoufati explose, etc. Le, le,
0: le fait, pas. justement, qu'on regarde le Classico vraiment pour le Real, parce que bah, le Real, pour le moment, a la meilleure équipe comparée au Barcelone, en termes d'individualité, etc. Parce que, justement, ça n'enlève pas le charme du Classico qui était avant, où c'était vraiment les deux équipes au top qui se battaient, qui se donnaient tout. Et je ne dis pas que le Barcelone ne se bat pas, il se bat toujours, mais forcément, ah ouais, avec moins de moyens.
2: un 1 en mars.
3: Après, quand tu regardes, euh, il n'y a, a plus cet ADN du Classico où euh, tu as envie de le regarder comme avant, mais... Tu regardes maintenant le classement en Ligue ben 1, enfin à l'heure actuelle, Barça est devant le Real. Tu vois. Donc,
0: c'est censé être... Il, il,
3: il, il y a quand même, en fait, il y a quand même un enjeu au niveau du classement quand tu as un, un Barça-Real. Ouais, ouais. Il y a un enjeu au niveau du classement, mais c'est vrai que dans le match, tu vas plus le regarder parce que tu te dis, bon, le Real, il va, il va gagner combien, quoi, entre guillemets. Non, mais c'est vrai. C'est insultant, quand même.
2: <rire> Surtout quand tu as pris 15 40... <rire> en fait, C'est fou de dire ça toutes ces années où le Barça a été nul et misérable, je n'ai jamais eu l'impression, alors que le Barça, au plus bas, de me prendre une dérouillée, de me prendre un gros score. Nous, on a réussi à faire passer à une époque des boucs comme aux îles. Un milieu aux îles qu'Edira Di Maria comme des pantins au milieu parce il courait après le ballon. Et cette année, on arrive avec des, 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 des garçons qui n'ont probablement jamais baisé de leur vie, qui sont prépubères, qui sont arrivés et qui ont niqué pour la première fois euh, le, <rire> le, le, le milieu du Real. Et donc, je ne comprends, comprends pas pourquoi on parle aussi mal alors que c'est Boug. On est en train de construire un bail, et même quand on a été aussi mal, on est aussi mal, ben on se prend jamais de grosse scores là. On a pris 3-1. Je me dire, ah ouais, 3-1, on s'en sort vraiment. On était nul, on a marqué. Avant, avant le 4-0, on a pris 2-1. On a été éclaté. on a ouais, quand même... Ça faisait 3 ans avant le 4-0, là, vous n'aviez pas gagné.
3: Pression.
2: Ouais, mais vous avez fait quoi Vous n'avez jamais éteint. Vous ne nous avez jamais éteint. Si on, parle, oh, si on ouais. prend toutes les 15... On, les on cas, a fait des ligues
3: des champions, on a fait des ligues. Quoi, a... Ouais, non, mais je parle, ouais, de, mais je parle de confrontation, allez, direct, en confrontation directe. En
2: confrontation directe. Alors que si je demande combien de fois Madrid a éteint le Barça depuis qu'on suit l'histoire des classicos ensemble, combien de fois vous nous avez éteint?
3: C'est à dire des, des 4-0 avec 3 buts
2: d'écart. Je saurais pas te le dire comme ouais, ça. Ouais. Tu ouais. Pas me le dire parce qu'il y en aura pas. Il y en a euh, pas ouais, beaucoup. 6-2, 5-0, 4-0, 4-0. Souvent à Bornabeu d'ailleurs. 3-0. Ça fait euh... le but, c'est pas ça. Hein, Madrid est meilleur que le Barça aujourd'hui. C'est juste là,
3: que tu le veuilles ou non.
2: Au niveau de la rivalité, même quand on a été au plus bas. Il n'y a jamais eu de grosse distance ou de trucs euh après à la Ligue des Champions ben c'est pour vous même si la dernière fois qu'on s'est vu en Ligue des Champions bref euh mais sinon, <rire> sinon, sinon peut-être
3: qu'on vous croisera <rire> en Europa League hein, <rire>
2: l'année prochaine
3: je <rire> <rire> pense pas mais voilà on sait jamais hein ça, ça, on, ça, ça, on sait jamais ça n'arrivera pas,
2: pas après moi je parlerai pas trop quand les 5, 3 premières chez Ligue des Champions on les doit à Franco mais enfin ça, ça c'est autre chose ouais, ouais, euh euh... Les 3, ça fait 11 et ça reste 2 fois plus même 3, 4 peut-être, je sais pas mais euh...
3: Ah ouais, 4, ok, même 4, c'est pas grave Je te les donne
2: Ouais, mais ça veut dire que tu sais même pas me dire combien vous avez gagné avant une série d'années Bref, c'est autre chose Mais juste pour dire que, que tu le veuilles ou non Le gap, il est jamais aussi grand au niveau de Et même quand tu mets des books comme Gavi ou Pedri euh, Gavi à qui je reconnais pas Forcément un talent incroyable Mais je crois que ce qu'on aime bien que ce garçon C'est que... C'est sa mère <rire> 4-4, <rire>
3: 4 <rire> <P> <rire> <P> <rire> il pourra nous dire.
2: <rire> ça, ça, ça c'est ouais, un mec Twitter. C'est un mec qui a vu que sur Twitter on a dit que c'était la mère de Gavi, alors que c'était pas la mère de Gavi. Bref. C'est qu'on aime avec les caractéristiques de Gavi, c'est que c'est un mec qui, euh, qui court beaucoup et tout, il n'aura il pas le talent de Xavi ou d'Ignesta, mais ce qu'on a reproché au Barça, et ce qu'on le reproche encore, parce qu'on a encore Bousquet qui est toujours là, c'est de ne pas avoir des joueurs qui ont les caractéristiques du football aujourd'hui. Mmh. Gavi, tu peux le troller sur Twitter, tu peux dire ce que tu veux ou quoi, à 17 piges, euh, 17 piges, on parle d'un bouc qui a 17 piges, hein. c'est pas parce qu'on a eu des Mbappé qui ont commencé à réaliser des performances incroyables à 18 ans qu'il faut attendre à ça. Je rappelle qu'on a laissé à Xavi le temps d'être Xavi, qu'on a laissé à Modric le temps d'être Modric, parce que Modric, la première saison, il arrive, pire recrue, hein, et ouais. c'est Marca qui le dit. Oh, a on a laissé à Iniesta aussi, hein. le temps d'être Iniesta, à toutes cette séries de books. Aujourd'hui, on, on a un book comme Pedri, qui pour moi a le talent, mais le talent qu'il a, il est incroyable, parce que autant là, la Coupe du Monde, ça s'est pas passé, autant l'Euro 2020, il a distribué des caviars à l'Euro, mais bon, quand tu as Morata devant toi, voilà, on peut pas faire de miracle. Euh, T'as des books comme ça, moi, je, je vais pas trop m'exprimer. On va voir les dix prochaines années. Peut-être que j'aurai tort, peut-être que j'aurai pas ça tort. Le les dix prochaines années, on peut peut-être ah. parler pour. Mais après, j'attends aussi qu'on on a acheté des books comme Kessier, qui correspondent plus au foot d'aujourd'hui. J'attends qu'on leur, leur... Et c'est pour ça que je suis raciste. On leur laisse plus de place qu'on en laisse à Bousquet actuellement, tu vois. Qu'on laisse un Frank de Jong totalement s'exprimer, qu'on lui donne le contrôle le du, du milieu de, de terrain. Vous. Parce qu'on a vu que quand on donnait un peu plus de place à ces mecs, euh, ben bah, dans les grands matchs parce que que tu le veuilles ou non tu peux dire ce que tu veux du Barça cette année de malheureusement de fin janvier à, à mi-mai un peu avant mai le Barça et là je me dis on peut affronter tout le monde on a peur de tout le monde de personne tellement le Barça enchaîne les performances et puis après tu le déclin et hein, j'ai abusé c'est peut-être on est plus vers avril parce que l'effectif est très short et, et le Barça commence à réduire donc moi je pense que pendant il y a un truc qui va revenir et qu'il euh, y a le potentiel ouais. pour que cette équipe revienne très très vite. Quand t'es
3: le Barça, t'as pas le luxe d'attendre 10 ans pour que ton équipe revienne. Ben si, c'est ça qui est beau, moi, je trouve, par
2: contre. Mais c est c est, et ça, ça rejoint le discours qu'il avait au début ouais, il a il a, il a, a attendu fond. il a attendu Madrid parce que Madrid même si Madrid parce que je peux dire la même chose Madrid t'as pas le luxe et le, et le but c'est de qu'on avance mais il faut aussi tenir compte de la situation financière hein. on peut pas faire de miracle non plus on n'a ah, plus donc, les moyens pour euh, s'offrir on s'est offert euh, quand graf... tu vends 30% de tes droits télé c'est quand même chaud quoi ouais, il y, les trans... y, des, y, a, y, a, y aura toujours des
1: périodes tendues je euh, connais oui, oui. ces périodes tendues il y a eu le transfert de de figo à Madrid euh, après, après le transfert de Figo à Madrid Barça ils étaient morts Ils jouaient plus au foot Pendant ces 3 ou 4 saisons Ils n'étaient pas en Ligue des Champions Ils ne gagnaient pas de championnat Ils arrivaient 6 du championnat Donc tu as des périodes où tu n'as pas de joueurs Enfin tu as des joueurs mais ils sont en train de se développer La période entre 2000, 2004, 2005 Xavi, Iniesta euh, Messi aussi qui était jeune Ils étaient en train de se développer Donc on, on laissait le Barcelone se développer après, tu as vu ce que ça a donné. Tu as vu que ouais, ouais, euh, pendant, pendant quasi, euh, quasi 10 ans, Barça, c'était euh, ouais, le, le, le plus le grand, grand club, club du monde. Ouais, ouais. on tu as toujours une période où tu dois progresser. À la différence de Real Madrid, où Real Madrid, eux, ils, ils achètent les stars. Je ne dis pas qu'ils ne font pas de joueurs, mais ils vont plus acheter des stars. Après, j'ai oui. des Casillas, des, des, des... des Casillas.
2: Oui, des Casillas. <rire> des Casillas. <rire>
1: <rire> ouais, bah arrête. Pas pas pas
2: mais arrête, j'aime beaucoup Carvaral, mais tu n'es pas au même niveau que Casillas, s'il te Non, ouais, ouais. mais je veux dire, eh, mais mais est mais est les, les ouais, il, là, il a, même, là, mais ouais, mais c est titulaire au Real quand
1: même. C'est la différence avec Barcelone, c'est que le Real, eux, ils ont moins cette patience, je dirais, parce qu'ils ont quasi toutes les stars. Après, il y a eu cette période. Où c'était un peu temps parce que venir les stars, ça ça ça, ça n'allait pas parce que le, le, le coach ou, 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 ou je ne sais pas avant ce qui se passait. Avant
2: qu'on en parlait avant, avant que Di Stefano il arrive à Madrid dans les années c'était quand c'était combien de temps on disait de 26 ans. Il est parti euh, quand même ça faisait 26 ans. <rire> non mais pour te dire que c'est cyclique tu vois, que parce que là il va me dire ok il y a juste eu les 12 ans mais c'est pour te montrer que dans l'histoire c'est comme ça toi as des moments. Non, ça, 17, et, là, et là en plus les 5
0: les, les cinq premières ils ont gagné d'affilée.
2: Non je parle des champions. Euh... Parle. Ah. Avant Di Stefano tu disais que ça faisait combien de temps qu'ils avaient pris gagner de Liga c'est à l'arrivée de Di Stefano qu'ils avaient pris mais bref c'est pour dire que, non, quasiment 30 ans quasiment tu vois ouais. c'est pour dire que t'as des des moments comme ça et, euh, et là moi je trouve en plus qu'on s'en sort bien tu vois on a on, en Liga on, on a fini deuxième la saison passée première saison sans Messi alors que euh, je peux vous dire quand je vois les débuts de saison à Kuman être deuxième ce qu'elle fait pour la Ligue des Champions les gars c'était <rire> vraiment 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 pas donné euh, on a réussi à reprendre des couleurs on a réussi à plus ou moins attirer certains joueurs que je trouve euh, qui enfin à attirer quelques joueurs qui sont, qui sont pas mal, même si euh, parce que ça faisait très longtemps qu'on n'arrivait plus à attirer. Ça veut dire que la marque Barça, elle fonctionne toujours. Et par certains joueurs, je parle surtout de Koundé et Lewandowski. Euh, moi, Koundé, je trouve que c'est un, un excellent défenseur, surtout quand il fait jouer à son poste, ce qui n'est pas trop le cas pour l'instant, mais qui, qui rassure beaucoup. Et ça faisait longtemps que Barcelone, derrière, tu ne pouvais plus te targuer d'avoir des mecs comme ça. Et je pense que... faut laisser... Euh, les Je sais pas dire forcément... Je ne sais pas si c'est avec Javi ou, ou sans mais je pense que dans les deux trois prochaines années là euh, avec des mecs comme j'espère qui pourront développer des mecs comme Pedri de jong là, qui sont qui sont au milieu et des, des renforts qui pourront arriver euh, on pourra on pourra proposer quelque chose de beaucoup plus euh, de beaucoup plus, euh, de beaucoup plus solide avec un effectif Ouais, mais
3: il y a quand même un truc qui est honteux, c'est que vous faites venir des joueurs, non, non, mais ça, il faut le, faut, faut le dire, ah. vous faites venir des joueurs, mais t'as des piquets qui diminuent leur salaire, des counaguro, bon, il n'a pas joué, mais qui décident de venir pour moins cher, etc. Pour, ouais, ouais. pour l'amour du club, tu vois. Genre, votre marque de fabrique, c'est de ouais, l'amour du club, ok, c'est beau, tu vois, mais ça pénalise d'autres joueurs.
2: Ou... Mais si, si, mais bien sûr que si. Sûr, ouais, ça pénalise d'autres joueurs, ça pénalise qui
3: ça payne... Mais comment ça, ça pénalise qui, ça paye vos joueurs, ils sont payés moins Qu'est-ce qu'ils qui devraient être payés
2: ouais, C'est sûr qu'être payé, c'est euh, sûr pour être triste pour un mec qui est... Millions, là, voilà, c'est ça, euh, ouais, voilà, merde
3: mais... Il, il le fait, pour, comme tu as dit, pour l'amour du maillot, mais bon, le mec, il n'est pas est bénévole, pas. Euh, il est pas bah, bénévole au ouais, Barça, est... tu vois
2: Il partir, tu vois, c'est... Oui. Eh, c'est pas parce que Bartomeu, il surpayait les joueurs avant que c'est normal, hein, non, il faut, faut arrêter, et, et c'est comme ça avant, partout, même, euh, alors on va dire... Euh, Est-ce que Pérez avait tort quand il disait il refusa Ronaldo son augmentation alors que Ronaldo est l'un des plus grands joueurs de tous les, est le plus grand joueur. Je... Après avec Di Stefano, je sais pas à Madrid, je sais pas. Je vous laisse euh, le plus grand joueur de tous les temps à Madrid. Euh, on peut dire c'est la même chose, non? Au bout d'un moment, as le droit de dire, écoute, euh, ce qu'on t'a proposé avant, ça va pas. Nous, on veut réduire ça. Et si tu veux, et pour le bien du club et pour le bien de ta carrière sportive à toi il faut qu'on puisse ramener des gens et il va falloir que tu diminues euh, tu voulais rebondir sur ça bah il
4: ouais, bah, y a beaucoup, beaucoup de choses qui se sont dites mais en vrai clairement pour le Barça bah comme on a parlé du Real qui a eu une phase très down bah là le Barça est en plein dedans et moi ce que je trouve bien et ce pourquoi les gens continuent à suivre le Barça pour les amateurs de football c'est que là pour moi le Barça il reste comme le Real a toujours été fidèle à leurs valeurs et faire ressortir malgré tout même en achetant Barça, ils achètent, mais ils achètent intelligents. Ils n'ont jamais acheté très cher. Et c'est ce que le Real de Madrid n'a pas fait dans les années 2000 quand ils ont voulu créer les Galactiques. Ce qui, maintenant, ils n'ont plus le choix de faire parce que ben, l'Espagne n'est plus aussi riche. En tout cas, avant, c'est eux qui ont fait tous les premiers plus gros transferts, etc. Ce n'est plus du tout le cas maintenant. C'est clairement, il ben, y a les Qataris, voilà, on les connaît. Et puis après, il y a surtout en Angleterre où les, les transferts deviennent vraiment aberrants. Mais Barça, Real, là maintenant, ça fait quelques années que je trouve qu'ils achètent très intelligents. Avec des Vinicius Juniors qui, oui, tout le monde dit putain, ils achètent des 40 millions pour un Brésilien et peut-être qu'il va rien donner le mec maintenant il vaut 4 fois son prix tu vois le Barça ça fait longtemps qu'ils n'ont plus rien ils ressortent un gars de 17 ans, un gars de 21 ils ont Pedri Gavi qui commence franchement à prendre de la place de ouf et comme vous avez dit, sur la scène européenne et je trouve que le Barça c'est un fait et ça ça fait des années, ça reste malgré tout même si contre les petites équipes ils ont eu du mal, ils ont perdu beaucoup etc contre les grandes équipes je trouve qu'ils sont toujours présents le Barça ça reste toujours le Barça qu'on a vu cette année contre le Bayern de Munich ils ont perdu, oui. On sent que l'équipe elle est encore jeune et légère. Qu'une fois que le Bayern marque, ça ne va pas. Mais pendant 60 minutes pendant le match, le Barça a eu plus d'occasions. Le Barça jouait super bien. À tout moment, on s'est dit qu'ils auraient pu marquer contre le Bayern, ils auraient pu gagner le match. Franchement, c'était un super match de football. On l'a senti quand ils ont mis 4-0 au Real l'année dernière. Oui, le Real, c'est un Real qui était déjà champion, qui l'a joué en en gardant sous le pied parce qu'il y avait la Champions qui arrivait, etc. Qu'ils avaient d'autres objectifs. voilà. Mais franchement, le Barça, c'est une équipe qui est en train de se reconstruire. Je pense qu'il y a un futur qui peut être positif et tout. Et tout ça, avec un club où on connaît les difficultés financières et s'en sortir, c'est pas évident. Et je pense que comme on dit, il ben, y a l'amour du club. Oui, ils font payer des, des joueurs moins chers à tout. Et c'est ça qui est beau. C'est que l'argent ne fait, fait pas toujours tout et il y a quand même moyen un petit peu de s'en sortir. Donc, euh, donc ça, moi, je trouve ça, je trouve ça important de le souligner bon quand même. Ça. Ouais.
3: <rire> ouais ils se battent un peu avec pas. la force du désespoir. Quoi. Ouais. Ouais. On a
0: beaucoup entendu parler Clyde... Euh qui... de ses espoirs pour le futur du par ça vous du coup au niveau réel bon, pour, pour le moment ça se passe plus ou moins bien qu'est-ce ah, que vous ouais. voyez pour le futur euh, vous voyez toujours aussi ah, serein avec l'effectif ouais,
3: clairement enfin t'as des Modric commence à, qui commencent à se faire vieux des Cross aussi qui, 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 qui jouent plus trop mais euh, clairement t'as des Valverde qui vont venir prendre leur place ça a signé des Rudiger etc Militao à la
4: bas sont très bons euh... Hendrik ouais, <rire> ah, en vrai tu vois comme je dis avec Vinicius, voilà, ça, ouais. ça, ça, ça se rejoint. Tu vois là, le Real, ils ont maintenant, ils ont des transferts qui sont intelligents. Et en vrai, ça fait des années qu'ils le font. Donc, on voit Modric, ils l'ont acheté à que dalle. Kroos, ils l'ont acheté quand il ne plus de lui au Bayern. Et Casimiro, bah, il a fait des allers-retours avec Porto. Ça a été compliqué. Il lui a laissé le temps bah, de devenir ce qu'il est. Et maintenant, c'est un des meilleurs six euh, au monde. Bon, malheureusement, il a ça fait enfin, un très, très mauvais choix de carrière. Ouais. Et ouais. il va éteindre sa carrière bientôt à Manchester United. <rire> mais, mais ça, c'est une autre histoire. En tout cas, là, bah, ils ont fait venir Ferland qui est un joueur avec des qualités des défauts mais en tout cas ça reste un bon latéral et il aura un gros futur ils ont des joueurs qui sont assez jeunes à tous les postes ils ont ouais, fait mais... venir Vinicius qui là clairement il est en train de le montrer c'est un des meilleurs attaquants du monde euh, il a plein de qualités il est encore jeune il va encore progresser donc euh, franchement moi je suis assez serein là, pour, le, pour le futur du Real de Madrid
3: mais après aussi ils grandissent ces, ces joueurs qui sont venus euh, ces nouveaux joueurs qui sont venus ils, ils sont très jeunes mais ils grandissent aussi avec des, des, des modèles en fait à leur poste tu vois quand t'as un Valverde qui joue à des aux côtés de, de, de Modric et de Kroos, tu, tu vois qu'il prend vite euh, en, en expérience, qu'il qu devient vite un, un meilleur joueur match après match. Tu vois. Donc, euh, donc voilà, je ne me fais pas de soucis pour, euh, okay. pour le futur du Real. Je pense qu'il restera euh, brillant,
4: C'est dur de faire le aussi Mario. bien que ce qu'il a fait les X dernières années. Ça ne veut pas dire qu'il va gagner euh, ouais. 3 oui, oui, champions non, sur 4 ouais. à chaque fois. Mais... C'est ça. Je... <rire>
0: Plus personne ne veut rebondir dessus ça. <rire> Ok, bah, si on s'est tout dit, plus ou moins, on va un peu couper quand même par rapport au temps. On va passer à la, à la prochaine rubrique « On se dit quoi ?». La dernière partie de l'émission « On se dit quoi ?». On va parler encore de la Coupe du Monde, hein, vu que ça reste quand même l'actualité la, du moment footballistique. On va parler de la Belgique. Nous sommes dans un groupe de Belges quand même. On t'a dit qu'on n'avait pas la Coupe du Monde. Oui. Voilà, c'est ça, le voilà. on va pouvoir en parler, <rire> t'inquiète, t'inquiète, <rire> on va pouvoir parler du parcours plutôt court de la Belgique en Coupe du Monde, euh, je vais poser deux, trois questions, vous allez réagir, débattre entre vous et on verra ce qu'il en ressort. Première question, est-ce que le problème était Martinez
3: Pas que, que... Voilà. surtout,
0: ce... gros problème je vous laisse... Mais Del, on, on peut? pardon, j'ai ouais. pas
2: commencer
1: parce que non. Ça, je, commence. bah, je, je vais être, je vais être <rire> tranquille un peu mais, mais Martinez, Martinez on va ressortir son palmarès. Bon, il a gagné une FA cup avec Wigan en 2013 mais il, il, Wigan 2013 relégué, coach Martinez 2003 2016 Everton, pas ouf coach Martinez 2016 Belgique sur un coach, on veut quelqu'un de pas cher, coach Martinez. Bon, Bon, Martinez il l'a parce qu'il était pas cher. On n'a pas spécialement pris en compte son, 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 son niveau. Et Toi, il il n'a rien, rien apporté ou... Rien apporté. Non non c est c est... Bon, non, non, non il n'a pas, pas rien apporté. Il a, fait, non il il a, a pas apporté, rien apporté. Il a apporté. Il
2: apporté des frères contre le Japon.
1: Mm. Ouais, il, par... il, il, il a il avait euh, il avait un style de jeu style de jeu qu'il a mis en place. Le, le souci je pense que c'est les, les joueurs n'étaient peut-être pas faits pour ce style de jeu. Et, euh, et, et bon, il a quand même réussi à développer des, des Carrasco qui, qui, au début, n'étaient qu'ailier, et finalement, sont devenus des pistons. Euh... Est-ce que c'est
2: lui ou c'est Simeone, Carrasco
1: Mais si, mmh. Carrasco, je dirais que Carrasco jouait à ce poste. Carrasco était plus tranquille à ce poste parce qu'avec Simeone, il faisait des allers-retours. Mmh. Mais avec la Belgique, on, il jouait là, on l'a mis là parce qu'il n'y avait pas d'autres joueurs. Mais c'était pas son poste, ce pas le poste auquel il brillait. Quand, quand Carrasco brillait avec la Belgique, c'était souvent en tant qu'ailier gauche. Et, euh, et le, le souci de Martinez, c'est qu'il avait un système de jeu. Il voulait que son système de jeu fonctionne. Il n'a jamais changé son système de jeu. Son système de jeu n'a jamais fonctionné. La Belgique était en finale grâce à la grâce aux joueurs, euh, peut-être pas spécialement grâce à Martinez, bien qu'il a fait il a fait, une, je dirais, un, un changement tactique en mettant euh, Lukaku à droite contre le Brésil et De Bruyne au centre, ce qui a un peu changé, un peu chamboulé le. La, le Brésil qui, qui était éteint en première mi-temps, mais en deuxième ils sont revenus comme, comme des monstres, ils auraient pu remporter ce match. Mais euh, Martinez, son, son, son problème c'est qu'il était tellement obstiné, tellement têtu qu'il n'a même pas cherché à, à voir quelles étaient les forces et les faiblesses de la Belgique je dirais. Et, et à partir de là, tu, tu pars sur, un, tu pars sur un, un certain niveau de jeu, un certain, une certaine formation et t espères que ça fonctionne et ça n'a pas spécialement fonctionné c'est pour ça qu'on est déçus parce qu'on on avait une, une très bonne génération et tu gaspilles cette génération parce que tu veux que cette génération fonctionne selon ce que tu veux toi
3: c'est pas une et très bonne, pas... c'est la, la meilleure génération qu'on a. génération ouais
1: la meilleure génération en Belgique et, et, et je dirais il dirais qu'il a un peu gaspillé malheureusement mais il, il était pas ouf il était pas ouf mais on va pas, on va pas cracher sur ce qu'il ce qu a pu apporter à la Belgique
3: il aurait pu faire mieux avec ce qu'il avait en fait il a décidé de faire moins bien avec, les, avec ce ouais. qu'il avait sous la main donc, euh, donc clairement mais je sens qu'Antoine que as envie de, de, de rebondir là-dessus donc euh, je te
4: sens bouillant ouais moi, je, moi, je, moi là, je vous trouve dur avec Martinez dans le sens où euh, pour moi, une équipe nationale et c'est le cas dans beaucoup d'équipes nationales, avoir un coach c'est super important. Avoir le meilleur coach d'un point de vue tactique et technico-tactique pour moi ça sert pas à grand chose en équipe nationale. C'est toujours des rendez-vous qui sont très courts. Le système de jeu, ce que tu travailles en entraînement pendant ben, des années et des années pour créer un système de jeu comme tu le vois en club, ça se fait pas en équipe nationale. Pour moi, une équipe nationale c'est important d'avoir un, un coach qui arrive à rassembler les joueurs, à créer un lien, à créer une envie, à créer une dynamique et moi je trouve que quand même si on regarde la Belgique sur les dix dernières années eh ben, le groupe était fait c'est politiquement compliqué ça l'a toujours été avec les francophones et les néerlandophones là on a ramené un anglais qui en fait a vraiment on est tombé sur une génération où les joueurs étaient tellement bons qu'ils jouaient tous à l'étranger ils parlaient tous anglais, ils sont venus en équipe nationale un peu comme s'ils venaient dans un second club où ils venaient parler anglais, ils jouaient presque pas pour leur pays on a toujours ressenti, je trouve avec la Belgique et ça qui est dommage, que t'avais jamais eu cet amour du maillot et cette dynamique de, de tout donner, mais je sais pas si, il aurait pu, pu faire mieux, s'il y avait moyen à un moment de se dire que les Belges allaient vraiment venir pour tout casser pour la Belgique, etc. Pour moi, les gens, y venaient. Martinez, il, a fait, il avait une équipe qui était extraordinaire sur papier. Euh, donc nous, comme en tant que Belges, on a une équipe comme ça tous les 50 ans. On a eu une chute équipe en 1980 1986 au Brésil. Et encore, l'équipe sur papier, elle était nettement moins forte que maintenant. Ils ont juste fait un exploit, un peu comme nos pote marocain là maintenant. Euh, dans le fond sur papier ils ont pas l'équipe le Maroc la Belgique en 86 n'avait pas une équipe extraordinaire ils avaient quelques bons joueurs et ils ont fait ça là c'est la première fois que la Belgique a une équipe aussi forte et donc nous on s'est dit forcément avec une équipe aussi forte on ne l'a jamais eu on va gagner la coupe du monde mais en fait ça ne se passe pas comme ça le football le Brésil ils ont plus été sur la coupe du monde depuis je ne sais pas combien de temps chaque année sur papier depuis 20 ans chaque année sur papier ils ont une équipe qui est aussi forte voire bien meilleure que la Belgique et pourtant ils y arrivent plus. Et ils sortent contre des équipes random je la Croatie qui n'a pas de superstar ouais, et tout. Le foot, ça reste compliqué. Et en fait, on a mis une énorme pression sur Martinez parce que nous, en tant que Belges, on espérait mieux. Alors peut-être qu'il a fait des erreurs, hein, comme beaucoup de coachs auraient pu en faire. Et le coach, c'est toujours facile de retomber sur lui. Moi, je pense que plus que Martinez, il y avait un gros souci avec les joueurs aussi, qu'on voit la dynamique et tous les problèmes qu'il y a eu à l'intérieur du vestiaire. Ouais. Après, on n'y est pas, on ne peut pas savoir, mais mmh. on sent que... Quand Tu vois la Coupe du Monde, quand tu vois les Italiens, quand tu vois les Espagnols, quand tu vois les, les Brésiliens, quand tu vois les Portugais chanter le hymne, on n'a jamais senti ça en Belgique, on n'a jamais senti euh, un mordant. Moi, là, je les ai vus contre la Croatie, j'ai vu un match de la Belgique, moi, Coupe du Monde, c'était contre la Croatie. Tous les autres matchs, ils jouaient en. C était, ils étaient l'ombre d'eux-mêmes, ils jouaient en marchant. Ouais, il n'y avait fade. aucune réaction, c'était fade, ils proposaient rien, ils perdaient, c'était en mode, bah, c'est pas grave, il y aura un match après pour essayer de se rattraper. Je bon, trouve je... ça dommage.
2: Je pense qu'un coach qui a. Qui a qui pris beaucoup de choses et qu'on a aimé longtemps vanner parce que quand il arrivait en, co en conférence de presse, il arrivait et il disait « mais c'est pour la cohésion du groupe, j'ai fait ce choix, cette liste par rapport à la cohésion du groupe, c'est Deschamps, et je le voyais encore, Deschamps, quand tu regardes rien que l'équipe de France qui gagne en 2018, c'est un groupe de potes, tu vois. C'est des mecs qui vont jouer sur un terrain comme nous on pouvait partir avec notre cours à la récré et dire on garde le terrain si on gagne le match tu vois, et tu vas te battre pour ton coéquipier on a vu contre le rugby il y avait des échafourés on a mal, par, on a mal touché euh, Mtti ou Pogba je sais plus qui et il y a tout le monde qui arrive derrière et, et, et là encore ça fonctionne encore maintenant et moi je pense que Martinez dès le départ moi je me suis dit mais c'est quoi encore cette histoire euh, et je pense que un mec, enfin il faut pas aller chercher loin pour trouver un mec qui arrive à, à créer la cohésion que Martinez a échoué Juste avant, on avait un type qui était une grande gueule, qui était Marc Wilmot. Et Marc Wilmot, euh, typiquement, il y a un truc qu'on sait tous aujourd'hui, c'est que de Bruyne et Courtois, il y a une histoire de femme derrière, c'est compliqué. Wilmot, tu sais très bien qu'avec un mec, ce mec est capable d'arriver et de dire, Thibaut, Kevin, maintenant on va jouer ça. Moi, vos histoires, j'en ai rien à foutre, c'est la nation qui passe avant tout. Je sais pas, si peut-être que Martinez a fait, peut-être qu'il n'a pas fait, je sais pas. Mais... Tu sens pas l'autorité du mec, tu j'ai l'impression ouais, mais... que on retrouve Domenech version 2006 oh, et, et, et moi vrai. autre chose que je voudrais ajouter vrai. autre chose autre <rire> chose Martinez est là depuis 2016, tu, on voit les équipes qui se suivent mais au bout d'un moment on n'est pas sur FIFA, tu vois. faut savoir renouveler. Oui, oui, il, a, vrai, il a apporté quels éléments nouveaux On sait que la défense, elle est vieillissante depuis maintenant... Euh... Depuis 2016. <rire> depuis, <rire> depuis, moi, je Le me rappelle, 2018, 2018 la demi-finale contre la France. La France, France je vois coup d'envoi, ballon Mbappé, il dépose vers Tengen, Et je me suis dit... oh. Sur le coup d'envoi, il hein, n'y avait même pas 30 secondes de chrono. Ouais, je voyais, ah, après, il a... ça, il tac, était... le ballon <rire> il était là-bas, Vertonghen il était là. Je me suis dit, non, mais pas que Vertonghen était mort. Ouais. Je me suis dit, il faut pouvoir assurer une continuité. Oui, on n'a pas le même vivier que la France, on n'a pas d'autres viviers. Mais il faut pouvoir assurer une continuité. On a, on a quelques jeunes talentueux. Ça aurait été intéressant de pouvoir les insérer. Et même si, même si on me dit après, oui, mais on n'a pas des jeunes qui jouent là et là. OK, l'Espagne, ça s'est planté là maintenant. Luis Enrique, quand il part à l'Euro et qu'il arrive en demi-finale et qu'il perd au tir au but, il a emmené dans ses bagages, on peut être d'accord ou pas, hein, mais des mecs comme Eric Garcia ou d'autres mecs à gauche, à droite qui jouaient pas beaucoup et qui pourtant ont eu des prestations qui étaient correctes. Et même Griezmann, Griezmann, quand il était dans, le, dans les troubles à la Tético, au Barça, qu'il était dégueulasse et qu'on ne comprenait pas qu'il ait une immunité auprès de des champs, il performait. Parce que pour moi, l'équipe nationale, je dis hein, l'équipe nationale, le le foot international et le foot de club, j'ai l'impression que c'est deux sports différents. Tu vas avoir des joueurs hein, au choix, on n'entend jamais parler de lui que lors des Coupes du Monde. C'est toujours à ce moment-là que tu vois, ah le mec, euh, 11 de légende. Mais euh, Martinez, ici, moi, il il m'a jamais emballé, il m'a toujours déçu. Je me suis dit, en fait, on aurait pu mettre n'importe qui. Tu vois. En fait, en ah, perdant Martinez, quoi, maintenant, je me dis pas, ah ouais, il a... il a. Parce que je me dis, ok, je pense à même un moment où il a été un truc, où oui, il le moment où il a peut-être été clutch, enfin clutch, si on peut appeler ça comme ça c'est contre le Japon quand il fait ses changements mais encore hein, on a on demande d'avoir ton gun comment il a mis sa tête là lui-même il saura pas <rire> Fellaini il a sauté plus haut que tout le monde il vous dira ah, frérot t'inquiète il,
4: mmh. il a mis du poids à la Chacon. fin hein. comme euh, <rire> comme Mourinho le faisait avec Manchester avec <rire> Fellaini euh, tu la perds vieille. tu mets Fellaini quoi mais... c'est vrai c'est ça
2: mais ouais non Martinez euh... et puis moi moi le moment où j'ai vraiment fumé c'est quand avant 2018 et vraiment à ce moment-là, je me suis dit ah ouais non désolé hein, moi je je ne serais, serais pas derrière un coach comme ça. Le mec arrive en conférence de presse et il te dit que pour des raisons de footballistique, il va écartir un joueur que moi, je jugeais hyper important pour cette sélection, qui était Rajan Nengolan. Tu vois oh, Alors qu'on savait que c'était pour des questions d'égo. Parce que okay, Nengolan, tu sais que ce n'est pas le mec le plus, euh, d'un point de vue hygiène. Mais si Eden il avait le même truc, est-ce qu'il même... aurait écarté Eden Bien sûr que non. Nengolan, contre l'équipe de France, je ne dis pas qu'on gagne, personne ne peut savoir, c'est facile de dire aujourd'hui. Ouais, Mais c'est une alternative, tu vois. Quand, surtout quand tu sais que Witzel Huit, était suspendu pour son suspendu, match. Donc et, et Dembélé, Dembélé, Dembélé que j'adore, qui est un, qui un joueur talentueux, c'est troué. Mais la ça veut dire qu'à partir du moment où on voyait dès les premières minutes que Dembélé n'était pas dedans, on n'avait personne à faire, pour faire rentrer. Et un mec comme dengolan quand tu sais que la dernière fois qu'on a affronté la France, où on a gagné 4-1, moi je dis 4-1, ça finit 4-3 parce qu'à la fin on ne jouait plus. On a gagné 4-1 avec Nengolan <rire> qui était 1, qui était 1. La, la plaque tournante, même si c'était juste un match amical, je me dis, ah, c'est fou quand même de pouvoir te priver des, de tant de, d'armes. De, 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 de on n'est pas l'équipe de France. Et Didier Deschamps qui peut se dire, désolé, je ne prends pas Benzema. Et on a... Donc, ouais, ça m'a... Moi, ça m'a énormément frustré. Surtout qu'à l'époque, moi, j'entendais... Oui, le sur la fin, je voulais qu'il parte, mais j'entendais, oh, Marcelo Lippi, tu vois, j'avais des rêves, champion du monde 2006 et tout et on m'annonce que ce mec, que j'ai vu qu'à a parfois dans des bandes première ligue, quand je joue contre des gros, <rire> souvent, qui n'a jamais... Non, non je ne dis pas qu'il faut il hein, faut pas forcément... Hein, et là, je suis là, je rejoins Antoine. Hein, il ne faut pas forcément les, les plus grands tacticiens. Mais il faut au moins avoir une idée. et Je pense que Deschamps, lui, dès le départ, il arrive avec cette idée. Moi, je crée un groupe aujourd'hui. J'ai un groupe de mecs qui sont solidaires. Il y a une cohésion à avoir. Je vais leur dire, écoutez, maintenant, on arrive ici et là. On a, on a un objectif commun. On met tous les égouts de côté, tous les problèmes de côté. Et, euh, et surtout, la différence entre un Deschamps et un Martinez, c'est que Deschamps ouais, il est le champion est du monde. monde. Donc tu vas l'écouter, tu vas t'asseoir et tu vas dire Ouais, lui, il a, lui, il a gagné. Dis, bon, nous, on n'en a pas. Mais euh, juste avoir une figure comme Eric Guérette ou un truc avec une on a parlé de Predôme. Exactement, des, points, mais oui. des mecs comme ça, je me dis, ça aurait déjà été, euh, ça aurait mais, été des, plus intéressant. Figures, des, des figures, des figures en 86. Et, et en fait, tu sais surtout qu'au départ de cette Coupe du Monde-ci, quand tu vois les performances à Belgique sur les derniers mois, quand tu vois un peu les, 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 la forme physique de certains joueurs, tu, tu sais qu'il y a des joueurs à qui tu dois réussir, il faut que tu leur parles et que tu arrives à susciter l'envie que De Bruyne arrive en conférence de presse et dise, même si c'est pas comme ça qu'il a dit, qu'en gros, on n'a aucune chance... Que derrière Vertongen puisse répondre après. Non 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 mais, non, non, mais Tengen...
3: ça c'est inadmissible de la part des joueurs. En fait il y, y a un moment ouais. où tu viens de battre pour ton maillot pour ton pour ton pays. De... Tu peux être le meilleur déf... le meilleur milieu du monde. Pour mm -hmm. toi ça peut être le, le meilleur gardien du monde. Normalement tu, tu, tu prends sur toi tu la fermes. Frérot, c'est que un mois dans ta vie déjà ça. de 1 et de 2, c'est pour toute une nation que tu le
2: fais tu vois. C'est une folie mais ça veut dire que le groupe est pas il n'y a pas de cohésion et que derrière Vertongen y dire après ironiquement encore. Euh, ouais, peut-être que nos attaquants sont trop vieux. Ça veut dire que ouais vous, les discussions, euh, vous n'avez vous avez pas discuté, ouais. les gars. Il n'y a personne qui a pris bah, l'initiative, tu vois. Et moi, je pense que ce qui nous fait défaut ici, c'est bah, un des grands leaders vocales. Tu peux dire ce que tu veux de ce mec, tu peux le critiquer, il a raté tant d'occasions. Lukaku, dans ce vestiaire, c'est peut-être un des seuls mecs qui aurait pu, euh, d'un point de vue qui y, est, qui y était encore, tu vois. Mais bon, euh, ah, bon. Ouais. qui a de la gueule, tu vois, parce que. Derrière De Bruyne, le leader, il n'est plus là. Hazard, il y a son interview que je n'ai même pas euh, lu. Hein. Ça brise le cœur, tu vois, que mentalement, le frérot, il n'y il, il est plus, tu vois. Il dit, même mon niveau 2018, je n'aurais plus. Et après ces mecs-là, c'est Lukaku, tu vois. Après cela, tu as Courtois. Mais bon, Courtois, il, il pas à faire des déclarations douteuses après des demi-finales perdues et nous faire passer pour des mauvais perdants. Ouais. Hein, <rire> voilà. Mais ouais, je, je suis, je suis, je suis dépassé. Je suis dépassé et c'est dommage, hein, c'est triste un peu parce que tu sais pas si, si derrière on aura des groupes avec autant de talent. Euh, J'allais
0: justement en venir, est-ce que vous pensez qu'on qu verra la Belgique euh, au sommet mondial un jour
4: Avec autant de talents peut-être pas, après au sommet mondial, moi j'y crois. crois, comme, crois, comme ouais. on a dit. Il
0: y, y, y a des jeunes, il y a tout.
1: C'était une génération dorée, hein, c'est un, un peu comme, euh, comme l'Espagne mais qui a su fructifier leur génération dorée. Qu Entre 2008 et 2012, ils ont su performer avec les joueurs exceptionnels qu'ils avaient des, des, des Iniesta, Xavi, Santi Cazorla Mata, David Silva ouais, ils, avaient, euh, euh, ils avaient des joueurs un, avaient incroyables avant ça Espagne c'était pas grand chose après ça Espagne c'est pas grand chose la Belgique a eu son équipe bah, L'Espagne sort quand même des joueurs, mais ça, reste, voilà, ça, ça se développe encore. La Belgique est pas avait une grande son, nation euh, du football. Encore, non, on a pas de niveau international L'Espagne euh, n'est pas une grande nation du football euh, maintenant, au niveau international, mais ils, ils arrivent à sortir des joueurs qui, qui peuvent... Ils ont révolutionné le foot, ils ont eu leur ça. 10 ans. Et ils roulaient surtout. C'est l'Espagne qui a révolutionné le football qu'on a aujourd'hui. En mode passe, passe, passe. Il faut des gardiens qui savent faire des passes, qui savent ressortir le ballon, des défenseurs relanceurs. C'est qu'aujourd'hui, tu as besoin de joueurs comme ça parce que l'Espagne l'a mis en place. Et tu as besoin de
2: plus. Et, et as besoin de plus. Après, euh, ça la Belgique, ce n'est pas la première ouais. équipe qui voit une génération dorée Et on peut parler... Mon père ouais, mais me ça dit avant tu sais, euh, le meilleur Brésil que j'ai vu jouer, il n'a rien gagné. C'était le Brésil de Zico et tout. Il m'a dit, mmh. c'était le meilleur Brésil que j'ai vu. Ils n'ont rien gagné. Tu regardes les Argentins, ils ont eu des Batistuta, des, 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 des Crespo, des Calica. joueurs. Ils n'ont rien eu, tu vois l'Angleterre on, on va pas trop
4: parler de l'Angleterre ils ont rien gagné
2: <rire> ils n'ont
4: rien gagné euh, mais, mais oh, moi, Vivier c'est oh le meilleur exemple tu peux prendre 4 équipes de l'Angleterre elle est aussi forte que leur équipe A et pourtant bah, ils n'y arrivent pas,
1: pas. c'est ça, ça. La, la Belgique ils ont des joueurs quand même. des joueurs euh, qui, qui peuvent arriver qui ont, qui ont du talent euh, comme tu as dit de coup il euh, y, y a un joueur qui n'a pas été ouais. pris et pourtant j'ai pas compris parce qu'il a pris Merten c'est dodi Lequebacchio. Qui, 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 euh, ouais. qui, 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 qui apporte de la vitesse devant, il n'a pas été pris. Euh, il n'a pas pris de risque en fait. Il c'est ça, ça. Il, a il pas nous a pris, pris un Mertens
3: qui est, qui, qui... Qu est en fin de vie. Ouais, ouais, il, il, a a fait, il nous a fait une 2018 un peu revisité. C'est un peu ouais. dégueulasse. Quoi. Ouais, je ne sais pas
2: si ouais. ouais. il a beaucoup joué, alors que Trossard un homme en Formule il a beaucoup joué. Ou même... ah, ouais, il rentré ouais, après. Il est rentré en
3: fait. ouais Ouais, il, il rentrait y après Eden, il jouait 30 minutes par après, match, quoi. Comme
2: De tu sais qu'ils ont été blessés pratiquement toute la saison avec Rennes, quasiment, et que c'était compliqué, compliqué. derrière Mais bon, euh, ok, c'est compliqué. Hazard, il a, il, a, coups, Hazard il a un, un palmarès
3: en équipe de Belgique, ouais. mais il n'a pas joué non plus ouais. euh, de la saison, ouais. tu vois.
2: Je pense
1: qu'Hazard, quand même, on, on,
3: après, on bien en a trop fait avec lui. Ouais. Hein. Oui, mais...
1: Dans le sens où on l'a trop critiqué alors que... Sur le terrain, dans cette non, Coupe terrain, du Monde, c'était le meilleur joueur de la Belgique, eh ben, pas un des meilleurs joueurs, le meilleur joueur de, joueur de, de la Belgique. 18,
2: hein. bah, Modric, meilleur. je t'aime beaucoup, Modric, tu es une légende oh. incroyable du football, <rire> mais tu n'as pas à avoir ce titre en 2018. C'est Eden Hazard le meilleur joueur. Non, lui a vol... pas, pas, Il a fait quoi, fait. Modric, que Hazard n'a pas fait en 2018 mais Ça a Et coupé, là. Non, pas mais je te parle a, non, je te parle de du titre du meilleur joueur de la... Ah, oui. de la Coupe du Monde. Ah, de la Coupe du Monde,
3: ok. Ouais. Ouais, non, non, mais pour mais mais moi, c'est Eden, Eden Hazard. Il
2: n'y a, il y a même pas de débat, tu vois. Modric, même, il a même failli faire un truc qui a failli tuer son équipe, c'est contre le Danemark. Dernière minute des prolongations. Il a raté le penalty. hein. Là, c'est parce qu'ils ont gagné la séance derrière qu'on n'en parle pas. Mais comme d'habitude. Et ben, comme voilà, d'habitude, tu vois. Et, tu vois, et sans vouloir... Euh, j'aime beaucoup Modric, hein, même si c'est un joueur du Real. Moi, j'aime le football et Modric, quand tu le vois prendre les extérieurs. Pas ouais, du... le bah, comme cool. Clinton G, parce que Clinton G, on n'oublie pas hein, la de Madrid en hein, finale d'Europa League. Il a voulu faire son 1 et euh, c est c est son extérieur. On n'oublie pas. <rire> bref, je vais m'arrêter. Je ne peux pas m'arrêter sur Clinton G. Mais bref, hasard. Nous, on t'aime, frérot. Courage ouais, à toi. Ouais, Merci pour tout, tout ce que gros, tu ouais. as donné pour la Belgique
3: mais il est temps de enfin
2: non, il mais est mais parti non, 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 mais, mais non mais, mais, ça, mais on veut bien finir quoi t'as vu Pour rajouter cette
4: question ou pas de... est-ce qu'il a raison de partir ou pas
2: bah, il y a on que là, là qui doit rapide. rentrer je crois
4: on rapide, on on rapide. Rapide. Pas, en rapide minutes, ouais, ça, mais
1: en deux, trois minutes on peut, on peut, on peut
4: c'est un avis chacun a son avis pour moi pour moi c'est non pour moi pour moi c'est un grand joueur et c'est un gars aussi contrairement à par exemple à Cristiano Ronaldo qui est buté qui est sûr que encore aujourd'hui le meilleur joueur de tous les temps c'est un gars qui est malin et je suis sûr qu'il pourrait encore, même pas sur le terrain, apporter beaucoup à l'équipe et apporter aux petits jeunes et à Trossard. Et Je pense qu'un Trossard qui, à la prochaine, dans deux ans, au prochain euro, qui est titulaire, qui joue 80 minutes tous les matchs et qui, de temps en temps, bah, à la fin, laisse des nazars rentrer 15 minutes, ça peut lui apporter beaucoup. Ça peut... Il a des ouais. conseils à donner, il a des choses à apporter dans le vestiaire. Je trouve ça dommage de, de, de couper comme ça directement en disant moi j'aurais plus mon niveau c'est terminé pour moi alors que je pense dans l'équipe de Belgique il porte le brassard quand même ça veut rien dire c'est que le gars il ça a un, ouais, un poids il a de la valeur il doit un moment un peu assumer ça aussi ben, pour moi il peut il aurait pu rester il aurait pu le
3: problème pour, pour moi la danse c'est aussi la faute des, des, des médias belges en général et là c'est plus culturel c'est ils, ils, ils ont fait que ils ont fait ouais. casser du sucre sur l'équipe de la Belgique aussi tu vois genre médiatiser autant les problèmes qu'il y a dans le vestiaire etc Enfin, Forcément, eux, c'est leur job de faire vendre. C'est mais... les médias, c'est pas que la Belgique. Hein.
4: Mais ouais. Quand tu vois, le Portugal, c'est le centre aussi. Mais, mais le problème, c'est que, qu que en, en, en tant
3: Nazar tu n'as pas envie de te faire tacler encore pendant 4 ah, ben ans, jusqu'à la prochaine Coupe du Monde, sur ton niveau de jeu, etc. Si jamais, en fait, le si jamais tu fais, tu fais des mauvais matchs, si jamais tu fais des mauvaises performances, tu vas en encore continuer soir, à te faire taper tout. dessus pendant 4 ah, ans. Alors que tu sais qu'en club, c'est pas évident non plus, tu vois. Ouais. Genre, euh, c'est pas comme un De Bruyne, il se fait tacler en équipe de, 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 de Belgique. Pff, oh, il au, fond, fond, au fond, couilles. ils sont bat les couilles, ouais, tu City vois. Euh, beau, le chèque, il est là à City, euh, il joue avec Alain, et tout. Euh, ça met euh, <rire> un... C'est ça ça dur fait,
2: ça euh, trop euh, dur Tu euh, joues avec Alain dans le club. Ça, fait, <rire>
3: <rire> ça fait une passion en profondeur de deux gaulle j'ai envie de te dire. C'est trop, tu vois. Donc voilà.
2: Ton, ton avis euh, sur le départ d'Hazard Moi, je pense qu'Hazard, qu là, il a juste envie... De... Je me demande même si ça annonce pas la fin de sa carrière. Parce que je pense que le mec mentalement il est fatigué il a, il a, et il a juste. C'est un mec, tu vois, tu voyais à Chelsea, lui il faut lui donner le ballon et lui amuse-toi petit, tu vois. Mm -hmm. Il faut pas commencer à arriver, commencer à lui dire. Euh, et donc moi je pense que c'est un mec qui va peut-être retourner euh, à un endroit où il se sentira bien et juste commencer à recommencer à. à jouer, euh, en tout cas on l'espère, prendre du plaisir et jouer au foot pour lui, genre tu vois. De, <rire> genre, <rire>
1: euh, moi je suis dans ma vie qu'Antoine. Enfin, je j'aimerais qu'il revienne quand même en équipe, en équipe de Belgique, en nous faire une petite mais Zidane tu tu vois. Hein, bah ouais, ouais, ouais. mais s'il la fait Zidane l'a fait, tu sais tu, tu reviens à l'Euro euh, 2024, t'es es un joueur euh, si tu, tu joues un peu en club il a encore le niveau Eden si tu joues encore un peu en club, tu peux venir avec la Belgique apporter ton expérience, tu peux être très utile il n'aura que 33 ans, donc très utile à, à l'Euro 2024
2: il a, il il nous a encore en... du
1: talent j'ai plus l'impression qu'on qu lui a mis ans, en tête c'est ça, bah ouais c'est vrai j'ai plus l'impression qu'on lui a mis en tête qu'il avait plus le niveau. Et ça commence pas C'est pas seulement avec les médias, mais aussi avec Roberto Martinez. Roberto Martinez, bon, Hazard ne veux pas beaucoup, mais Roberto Martinez faisait sortir Hazard à la 60 e minute,
3: alors qu'il était en, qu était en coup, train de, de
1: faire un match incroyable. Et tu le fais sortir, il faisait sortir au Nana aussi, donc on n'a pas compris, mais Hazard, tu, tu fais sortir, euh, tu fais sortir Hazard, alors que <rire> sur le terrain... C'est celui qui apporte le plus, qui va chercher les ballons, parce que Witzel ne le faisait pas, De Bruyne, il n'était il, il était pas dans ce match, donc Hazard prenait ses responsabilités en tant que capitaine, aller chercher le ballon au milieu de terrain, essayer de jouer, faire ce qu'il savait le faire de, de mieux, même si, même si on sentait qu'il avait la même vivacité, la même explosivité, et, et tu le fais sortir la 60 e Et pour le dernier match, on nous, on nous sort dans les médias, il y aura des changements tactiques, il y aura de, de, de gros, de, 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 de gros, une révolution... Et le changement tactique que tu fais c'est sortir Hazard pour mettre Dries Mertens. Tu, tu montres tu montres Hazard que le problème dans la dans nos, dans nos performances c'est toi, toi parce toi. que tu étais pas fit. Tu, donc c'est peut-être Martinez aussi qui a mis Hazard à la retraite et, et ça ouais je lui pardonnerai, jamais. <rire> je, je pardonnerai jamais. 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 Je pardonnerai jamais. Quand même <rire> il j'ai. Bon.
0: Bah, sur ce, ça clôture cette émission d'aujourd'hui. Je pense qu'on a, on a assez parlé, on a assez discuté. Je pense qu'on est tous les cinq un peu fatigués aussi. Comment ça se faire tard non, pour ceux qui vrai, nous écoutent euh... ouais, <rire> Décalage horaire pour toi. Euh, bah, sur ce, merci beaucoup les gars d'être venus. Ça fait un plaisir de parler avec vous. Euh, N'oubliez pas de vous abonner à la page Instagram, euh, à nous écouter que ce soit sur Spotify ou Apple Podcasts, ainsi que sur YouTube. On a une chaîne YouTube où vous pouvez regarder les images, ainsi que sur Deezer, tout à fait. Sur ce, les gars, c'était un an de passion. si vous voulez participer. <rire> oui, yes, aussi, c'est vrai. C'était un an de passion. Un podcast indépendant créé par des Belges, plus précisément des Bruxellois, mais pour tout le monde. Et sur ce, gardez la santé. À la prochaine. Yeah. ciao.
1: Ciao. Ciao. ciao.